0: Olá, bem-vindo a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou o Ari, CEO da Consulpass. No bate-papo de hoje, teremos o prazer de conversar com o Vandré Sales, CEO da Meliva.ai. Com uma trajetória diversificada em inovação e empreendedorismo, Vandré irá compartilhar conosco sua experiência com inovação e inteligência artificial e como essas ferramentas estão revolucionando a produção de conteúdo e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Vandré. Muito obrigado por disponibilizar a sua agenda né, para a gente realizar esse bate-papo aqui com muito conteúdo aí para os nossos ouvintes e para os nossos leitores. Fique à vontade nesse espaço, Vandré.
1: Boa. Olá a todas, olá a todos. Eu quem agradeço a oportunidade, é sempre uma, uma grande honra e, uma, né, e, e um momento muito bacana estar com as pessoas que fazem parte da Consupass, ah, é, também rever aí né, de longa data meu grande amigo Guilherme, né, que, é, que 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 desenvolvemos, aprendemos muito juntos, né, nesse universo da, da inovação, é, e também Ari, né, pelas, como a gente estava falando um pouquinho antes aí dentro dentro da, dessa jornada pandêmica e pós-pandêmica que caminhamos juntos, então é é, é muito bom rever né, todas essas pessoas em um momento tão bacana e
0: oportuno. Maravilha, muito bom mesmo ter você com a gente, Ivan André. Para começar esse nosso bate-papo, você pode contar um pouco para nós sobre a proposta da Meliva.ai, como ela utiliza a inteligência artificial para criar conteúdos de multimídia, né? como foi a evolução disso e quais as principais aplicações e facilidades que oferece hoje para as empresas. Pode compartilhar com a gente, por favor, Ivan André.
1: Claro, com certeza. É, a, a Meliva, ela surgiu, na, 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 assim, vou, vou até é, falar o que é muito curioso, né? Nesse, nesse, no começo desse ano, teve o boom dessas inteligências artificiais generativas, né? então o chat EPT hoje é o, é o carro-chefe, né? É, é, a, é o nome daí que está na, na boca aí da, do, das pessoas do mundo todo, e, e quando isso aconteceu... Quando começaram a falar de chat EPT, eu tomei um susto, eu falei nossa, chegou agora a onda, né? Que eu sabia que um dia ia chegar, mas eu não acreditava que tava tão, tão rápido, porque há dois anos, nós, né, Já estávamos desenvolvendo tecnologias que inclusive, utilizavam, eram baseadas na tecnologia do, do chat EPT, né? Então, nós, de certa forma, iniciamos, é a essa parte de pesquisa e desenvolvimento em de inteligência artificial generativa, uns dois anos antes mesmo da, do chat EPT, é, é, nas ficar super famoso aí, e, e a gente já, já estava se adiantando e um problema né, que de verdade está acontecendo. Né? Então, é, lá atrás, a, a gente falava assim, nossa, o que vai acontecer quando existirem um monte de tecnologias de inteligência artificial é, que produzem tipos diferentes de conteúdos, né? Algumas e as uh, treinadas para produzirem textos, outras e as treinadas para produzirem a é, áudio, outras para voz, outras para imagem, outras para vídeo. O que, que vai acontecer quando tiver tudo isso disponível no mercado e as pessoas, na verdade, precisarem não Criar um texto ou, ou criar um áudio, elas querem é publicar algum conteúdo. Né? O objetivo nosso é, não é escrever alguma coisa ou gravar, né? por exemplo, isso aqui: a, a, o nosso objetivo aqui não é gravar um podcast, é compartilhar conhecimento. Né? Então, nesse momento, é, a gente pensou lá, lá, lá atrás: vamos nos preparar para a gente ser um, um agregador de motores de IA. Né? Então, a, a algo como se fosse um ambiente para organizar. A avalanche de motores de IA que que surgiria e é isso que a gente faz hoje tá então a Meliva ela é, é, é um dos maiores agregadores globais de motores de IA que conversam entre si para que uma necessidade de conteúdo seja gerada, é, transformada em muito pouco tempo, né? quando eu digo pouco tempo, é pouquíssimos minutos, em um conteúdo já publicado no canal de comunicação. Tá? Então, é, é isso que a Meliva faz. Uh, como como um exemplo, você pode, por exemplo, a, a abrir lá a Meliva, escrever né, um, um, um termo-chave, sabe? É IAS uh, no mundo corporativo. E apertar um botão para publicar, um artigo seu inédito no LinkedIn. Tá? Então, vai ele vai criar um título, é, SEO, é, colocar as hashtags, escrever o texto, colocar uma imagem de destaque. Você vai olhar aquilo e falar: Gostei, você aperta o botão publicar. Se você não gostou, você edita o que você quiser e depois aperta o botão publicar. Né? Então, é, a ideia é essa: é dar uma liberdade criativa para as pessoas poderem acelerar, reduzir, né, de certa forma, o processo e o tempo necessário entre ter um insight e ter a sua mensagem já disponível para as pessoas uh, na internet. Show, André. Primeiro, quero agradecer a
2: oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, de poder reencontrar contigo, né, André? A gente passou por uma jornada muito muito maneira aí para a inovação. E pegando aí a carona nessa nessas inteligências generativas, a gente viu o você falou com o ChatGPT, né? ele que foi ali o, o abriá alas para todas essas ferramentas e tecnologias que a gente tem hoje no mercado. E a gente percebe que isso está evoluindo e está evoluindo muito rápido. Então... Conta para a gente assim, o que que você espera dos próximos passos, né? Porque hoje a gente fala da 3.5 que é o ChatGPT ali, avançando para 4.0 que está evoluindo muito rápido. Então, quais que são esses próximos passos? Quais são essas novas possibilidades que a inteligência artificial ela tem conseguido trazer e modificar o mercado que a gente conhece hoje?
1: É, a IA é, ela ela já existe desde os primórdios uh, da computação. Né? Tem gente que acha que inteligência artificial assim, é algo novo. Não, ficou popularizado e acessível né, para praticamente qualquer pessoa, ou, ou a custo zero, ou a um custo muito baixo, agora, a partir de 2022, 2023. Mas a IA era algo que já era pensado antes mesmo dos computadores existirem. Né? Se a gente é, olhar ali no, um, um pouquinho no passado a gente via que matemáticos na década de 20, de 30, já discutiam sabe o que, o que iria acontecer se houvesse alguma máquina capaz de processar tanta informação ao mesmo tempo que ela pudesse simular o comportamento humano. Sabe? Ou seja, já se falava sobre inteligência artificial é, naquela época. E, uh, e, e, e como todo, toda tecnologia exponencial uh, demorou né, cerca de 60 anos, para naquela curva exponencial, né? aquela curva que faz assim, é, começar a ser perceptível para a gente. Então, o que vai acontecer de agora em diante é algo é, completamente fora da compreensão humana. Ah, é uma taxa de crescimento exponencial da capacidade de, de processamento da IA muito mais rápido do que ah, as próprias empresas, as pessoas, né? ah, a sociedade vai estar preparada para lidar. Então, dizer o que vai acontecer em um futuro depende muito. Que futuro? É o futuro daqui seis meses? É o futuro daqui dois anos? É o futuro daqui dez anos? Porque são três... É, universos com realidades completamente diferentes.
0: Muito bacana aí, Vandré. E nessa velocidade, Vandré, velocidade da, da informação, da tecnologia, é, que a gente estava comentando inicialmente, né, que você nunca é, você está no momento em, em, algum, em alguma posição ou desenvolvendo algo. Né? Como que a, que a empresa Meliva é, planeja está é, constantemente trabalhando com inovação, nesse universo né, que, de certa forma, é, existe uma, uma constante, é, mudanças muito rápidas, e a gente sabe que tudo isso é investimento também, e quais são os principais desafios é, nesse mundo aí de, de tecnologia e inovação, principalmente no que a gente fala sobre a inteligência artificial no teu ponto de vista, se puder compartilhar com a gente, Ivan André.
1: Para mim, um, o maior desafio da IA, ela não será de agora em diante tecnológica, sabe? Então, por exemplo, uh, né, eu tentar dizer qual, como que nós estamos nos preparando para essa evolução da IA, essa inovação, é, é, a, a, eu acho que a maior pergunta é, não é corporativa Ela é humana, sabe? Como nós, humanos, estamos nos preparando para lidar com uma, com uma IA que né, é, pode ser completamente comparada com, é, com o que aconteceu na terceira revolução industrial, né, que a gente viveu aí cerca de 40 anos, que, que foi a automação extrema das habilidades operacionais do ser humano. Ah, então, se a gente parar para entender o que, que aconteceu nos últimos é, 30, 40 anos, o que a gente viu foram né, várias pessoas perdendo postos de trabalho, empregos sendo né, é, dissolvidos, empregos que antes eram considerados essenciais passaram a ficar obsoletos, tá? Por quê? Porque a máquina conseguia substituir tarefas operacionais, né? Principalmente é, do ponto de vista fabril, né? Então, ou seja, aquelas, aquelas ações que o ser humano não precisava é, tomar né, decisões estratégicas decisões criativas, tá? Então, era realmente é, né, colocar a mão na massa e fazer acontecer, Tá? É, e nós vimos que naquela, naquela época houve, de fato, o desaparecimento de um monte de profissões, mas, por outro lado, várias outras profissões surgiram. Né? E, e, e hoje a gente tem é, dados que provam que para cada profissão que desapareceu, é, quando a terceira revolução industrial é, chegou, cerca de quatro novas profissões é, surgiram foram inventadas então quando a gente fala né que a, a as máquinas vão acabar com os empregos dos humanos a, isso é verdade mas isso é verdade na na jornada da revolução enquanto a onda da transformação está acontecendo depois que essa onda aconteceu novos postos vão surgir e de fato isso tá acontecendo novamente tá então nós estamos é, realmente, efetivamente, em mais uma grande transformação. Só que essa grande transformação, ela vai afetar um perfil de profissionais completamente diferentes. A gente não está mais falando de pessoas de cargos operacionais. A gente está falando que nesse primeiro momento, essa primeira onda da IA, que né, começa agora e ela tem mais uns três anos, tá? nota, olha só, não estou falando mais de 30 ou 40 anos, estou falando de três anos, Uh, quase todos os postos de trabalho táticos serão substituídos pela IA. Né? Então, estamos falando aí de gerentes, analistas, supervisores tá? são cargos que a IA vai poder é, desempenhar em, 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 uma, em um, uma qualidade, é, na maioria das vezes, superior ao, ao humano em tarefas uh, táticas. Tá? Entretanto, né, as decisões estratégicas e altamente criativas ainda ficarão é, protegidas né, pelos próximos cinco anos tá? E aí depois uh, uma onda da super IaaS, aí Guilherme respondendo né uma perguntinha que você tinha feito lá atrás você falou do chat GPT é, na, na versão é, o, o GPT 3.5 né hoje tá no 4 tá a, a OpenAI ela não Oficializou ainda quando vai lançar o chat GPT 5, na né? versão 5. Não tem data para isso. Nem diz se está ou não treinando esse, esse, esse modelo, mas com certeza está. Ah, não faz sentido ela, ela é, parar né? numa, numa versão e deixar essa versão aí de, de ponta, sendo que hoje é a corrida, né? A corrida do ouro lá do passado, né? a corrida do petróleo de é, muito tempo atrás, agora é a corrida dos motores de IA, tá? Então, é, com certeza ela tá agora já e bem avançada, né? no que a gente apelidaria de, 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 de é, GPT-5, tá? Esse GPT-5 vai dar origem, Há um novo mov movimento de IA, que se fala muito nos centros de pesquisa, mas isso não existe ainda, que é a, a Super IA, tá? a Super Inteligência Artificial. O que, que é a Super Inteligência Artificial? É uma IA, e olha o perigo agora, tá? agora é algo para a gente refletir, é uma IA que não precisa mais da intervenção humana para a criação dos prompts, que a gente fala, né? Hoje, as IAs atuais, elas têm um desempenho, é fantástico, mas depende de nós humanos, operadores, para fazermos as perguntas corretas para ela, tá? É o que a gente chama de prompt de A, né? Como que eu interajo com, com a IA? As super IAs são modelos de inteligência artificial que elas são capazes de criar os seus próprios prompts, tá? Ou seja, ela vai escolher que tipo de pergunta ela vai fazer para ela mesma, tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai estar de fato entrando agora numa, numa revolução industrial que é, vai colocar muitos cargos de é, tomada de decisões cargos estratégicos também em cheque tá mas é, eu estou falando aí uma parte ruim mas lembre-se né, que para cada é, profissão que foi extinta várias novas foram criadas e isso também está acontecendo eu hoje por exemplo me auto intitulo de engenheiro de prompt de IA, que é o que eu mais tenho feito ultimamente, né? é, mas eu sei que esse, essa profissão ela vai ser extinta daqui cinco anos. André, e
2: é, e é muito engraçado isso que você está falando, porque eu estava conversando até esses tempos para trás com alguns amigos sobre justamente isso, né? antigamente a gente tinha que levantar para poder fazer alguma coisa, hoje em dia é, já está muito comum, né? Controle remoto já é uma conveniência que nós temos há, há décadas e, e a gente já evoluiu para o ponto de a gente não ter mais ter o esforço físico e nem o mental, que a gente vai focar a nossa energia agora em análises e não simplesmente em ter que pensar, igual você falou, né a parte tática, será que o plano que eu estou montando está correto? Você joga o prompt ali, ele já executa para você. Levando em consideração isso, faz com que a gente mude também o nosso paradigma de como obter conhecimento. Porque antigamente a gente tinha que ter a Barça, a enciclopédia, tinha que ler, escrever... Depois veio os motores de busca, como o Google, a gente ia lá, pegava, fazia um ajuste ou outro. Hoje a gente joga no chat GPT, ele já entrega para a gente basicamente tudo pronto, a gente só tem que fazer alguns ajustes ali. Então, dentro desse ponto de vista, e já sabendo que você foi professor, como que isso vai impactar e tem impactado o modelo de
1: aprendizagem e esse mercado aí que é o de ensina? Para mim, esse o mercado né, da é... Não sei se eu chamo de mercado ou até mais indústria, né? Tá? A indústria, a vertical é, chamada educação, ela também está passando por uma, é, um, um, uma quebra, como você disse, uma quebra de paradigma sem, é, sem precedentes, tá? Porque a, até, até então, a, por mais que a tecnologia tivesse evoluído, existia. A figura, né? eu sou um caso, a figura do professor. Tá? E a, o professor ensina para os alunos. Né? A gente ainda usa esse nome aluno. Tá? E aluno, do latim antigo, significa alumni. E alumni é sem luz, desiluminado. Tá? Ou seja, é, a noção professor-aluno ainda é muito presa na ideia de que o aluno ele é. Né? um pobre, infeliz, ignorante, sem conhecimento, e o professor ilumina esse aluno com conhecimento, com sabedoria. Então, assim, já, já é algo muito ultrapassado se a gente pra, é, parar para pensar, né? É, tanto é que hoje os maiores professores do mundo, eles não estão dentro das, das academias, não estão dentro das universidades. Eles, eles são chamados de youtubers se a gente parar para pensar, ou tiktokers, ou influencers digitais no Instagram, porque, é, é, porque são os maiores, porque são os que mais ensinam em massa, né? se a gente parar para pensar, imagina quantas coisas nós aprendemos vendo um tutorial do, do YouTube, muitas vezes por uma pessoa que nitidamente você vê que, sabe, essa pessoa provavelmente não tem nem ensino médio ali só que você foi lá assistiu o vídeo do YouTube aprendeu aquela tarefa e aquilo realmente foi um conhecimento transmitido sabe então é, isso já coloca né o, o conceito da educação em cheque há bastante tempo e agora com com a, a IA a generativa é o, o a a maneira de avaliação do do aluno está é, totalmente é, comprometida porque a maneira tradicional de avaliar né é eu ponho problemas para um determinado aluno eu crio um desafio para esse aluno e esse aluno vai precisar solucionar esse desafio da, da usando a sua criatividade é, é assim que né, o processo de ensino aprendizagem funciona hoje entretanto se esses se esse processo de solução for um processo que uma IA generativa é capaz de resolver, então o aluno vai é, é, passar a, a solicitar isso para a IA. E ele vai deixar de aprender, porque ele não passou pelo processo, né? Então, da mesma maneira que a educação teve que se reinventar para parar de é, cobrar nas provas e nas avaliações fatos, tá? Porque, fato, o Google resolvem em, né, em, em minutos tá? e passou a, a cobrar análises, agora né, é, as análises estão tão em cheque. Tá? Então, se eu cobrar análise, a IA faz. Tá? Então, a, a, qual que é, qual que é o, o, o... Hoje, na minha opinião, tá? o, a melhor maneira de usar a IA no processo de ensino-aprendizagem é colocar o aluno para questionar as respostas dadas pela IA, tá? É, é colocar o aluno. Então, assim, tem uma tarefa a ser feita? Fala assim: ó, use o chat GPT para resolver o problema tal. E agora você deve hã, gravar um vídeo, que, que o professor vai olhar, é, explicando quais são os pontos mais frágeis das afirmações da IA. Aonde que a IA pode é, ter errado. Tá bom? Se você né, coloca o, o, o aluno nesse contexto, olha só. Você subiu a régua, né? Subiu muito. Agora, é, 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 você está exigindo de um, de um aluno que ele tenha uma capacidade de compreensão acima até mesmo do que uma IA generativa é capaz. Então, é, é, a, a educação, ela vai mudar. tá? Ela vai
0: mudar e ela já começou a mudar por, por causa desse tipo de pressão. Muito legal, Vandré. E esse tema é polêmico, né, Vandré? Porque a gente está num método aí educacional já. Na escola, é, tem uns princípios ainda... De certa forma, antigos, né? Eu acho que tem uma revolução grande aí quanto a isso tudo. E ao mesmo tempo, esse tema que a gente comentou agora, da própria IA, da inteligência artificial, aí nos remete a, quem é um pouco mais experiente aí, como eu, né, tem alguns, algumas décadas a mais aí de, de vida, alguns filmes de ficção científica que a gente assistia há alguns 30, 40 anos atrás, né? Onde você olhava rapidamente alguém conversando com alguém, esse alguém é, questionando você, fazendo perguntas, né, dando algumas soluções, dando alternativas, né, sem que é, esse algoritmo, essa voz fosse, de certa forma, inclusive, uh, solicitada algum tipo de resposta, né, tendo a própria visão de algo, notando algo e, ao mesmo tempo, sugerindo uma alternativa e acionando algo também é uma jornada, é uma transformação, acho que esse que é o, que é, que é o grande ponto, né, Vander, porque é ao mesmo tempo que você comenta, inclusive, é, da parte tática, né, da parte gerencial, que ao mesmo tempo você vai estar possibilidade de, de novas profissões, né, com a própria revolução industrial, tem aí um, acho que tem uma jornada que essa jornada ela não vai ser de longo caminho, como você diz, não, agora a gente está falando de três anos, seis anos, enfim, né, não mais como é, você tinha 5, 10, 15, 20 anos para ter algo realmente inovador. Então, esse tema realmente é muito relevante, muito relevante mesmo. Mas a gente está próximo aqui, terminando nossa, a nossa nosso bate-papo. Antes de tudo, queria agradecer é, muito você, Vandré, a Meliva também, por estar tá compartilhando com a gente esse tema que é extremamente relevante. Eu sei que não vai ser a primeira conversa que a gente vai ter, porque provavelmente isso pode mudar muito rapidamente também. Então, em alguns meses a gente pode estar voltando aí com o Jaco, como se for o caso, com uma nova IA, uma nova versão, né? porque é muito dinâmico esse mundo. Só agradecer você aí por participar
2: conosco aí, Show, não, só fazer um comentário, porque o que o Vandré falou sobre questionar a ah, IA tem um vídeo do Leandro Carnal que ele questiona e ele é sensacional. Depois, quem tiver curiosidade, pesquisa: Leandro Carnal versus ChatGPT, e é bem isso. Eu quero agradecer, é, foi um prazer estar aqui de novo conversando com vocês, é sempre muito enriquecedor conversar aqui nos quadros da, da Consul Paz, é trocar ideia com o Vandré também é sempre uma explosão aqui, ele sempre traz coisa nova, traz muitos insights bacanas e eu quero agradecer muito o espaço e que vocês continuem aqui acessando, sempre que vocês quiserem ter conteúdos atualizados aí sobre o seu negócio, acessem a Paz, nosso quadro de conteúdo
0: compartilhado. Maravilha. Vandré, muito obrigado. Pessoal, privilégio ter estado com vocês. Até mais, Vandré e Guilherme. Até mais, pessoal. Muito obrigado pelo
1: convite. Adorei a experiência. Até mais!